0: Y continuamos esta semana con recomendaciones literarias, nos acompaña como ya es habitual Daisy Barbosa Moreno, quien es además egresada de Nuestra Alma Mater en Bibliotecología y nos acompaña cada semana compartiendo recomendaciones literarias que ustedes también se pueden enterar un poco de este proceso en letrainquieta.org. Daisy, bienvenida a la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Joa, muchas gracias.
0: Estamos ya casi a 15 días, podríamos decir de la apertura de la fiesta del libro y la cultura para lo cual nos hemos venido preparando Daisy ya hace varias semanas comentando los diferentes escritores que estarán como invitados a esta fiesta la temática en particular y continuamos entonces hablando de Marta Sanz, la semana pasada comentamos algunos aspectos de su vida y su obra y nos quedó eh, entonces para esta semana especialmente alguno de sus textos, leernos uno, alguno de ellos para tener al menos una idea, una aproximación de cómo es la escritura de Marta Sanz. Cuéntenos entonces para los oyentes que no nos pudieron acompañar en días previos o para eh, remover un poco esos recuerdos y esas palabras que usted nos compartió ya previamente, un poquito de Marta Sanz como escritora e invitada a esta fiesta del libro y la cultura.
1: Bueno, Marta es una escritora eh, española inició en la literatura porque se inscribió en un taller de, de escritura creativa y se da cuenta entonces que tiene un gran potencial para, para escribir y digamos que ahí conoce eh, una persona de influencia en una editorial independiente y empieza a publicar sus libros eh, los cuales eh, muchos de ellos han sido también publicados por Anagrama, que ha sido la editorial que últimamente eh, ha traído sus libros, y ha publicado sus libros, lo que ha hecho entonces que las que los libros de Marta eh, sean vistos y sean leídos, digamos, en muchas partes del mundo. Eh, es una escritura que habla desde lo político, que habla de la mujer, del papel de la mujer, una escritura que, digamos, que siempre está hablando alrededor del cine, de toda la cultura como de la farándula, que uno podría decir como qué pasa ahí detrás y hay mucha referencia de eso en sus textos, en sus obras y muchas de ellas han sido digamos que criticadas o censuradas eh, por la forma en la que trata el amor, por la forma en la que trata las relaciones entre las personas, digamos que hace parejas no muy convencionales y eso hay gente que no les gusta o hay lectores que digamos que, que más bien lo, lo la censuran por eso. Entonces, es una escritora que vale la pena leer. Digamos que tiene muy buenos textos eh, que se consiguen, que son fáciles de leer, que son fluidos. Y es una escritora, entonces, que vale la pena ir a escuchar en la fiesta del libro, que como tú dices, inicia ahorita el 6 de septiembre o el 7?
0: El 7 de septiembre. Es. Uh-huh. Viernes, así que las personas salen de su jornada laboral de la semana un poquito cansadas, pero con toda la energía me imagino para vivir esta fiesta que siempre nos invita Daisy, a muchas actividades, no es que vamos a ir a comprar libros, sino que hay una, eh, una fiesta alrededor de todo este cuento.
1: Así es, hay muchísimas actividades, este año eh, Jardín Lectura Viva, que es eh, la zona donde todas las actividades que promovemos la lectura y la escritura en la ciudad, tenemos un espacio para ofrecer talleres cada hora, eh, va a estar disponible desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con talleres, actividades, música, lectura, muchas de ellas imagino que pondrá manualidades, entonces un poco también invitar a nuestros oyentes a que no solamente es la muestra comercial, sino que pregunten por Jardín Lectura Viva, Creo que son alrededor de 28 instituciones, o sea, 28 actividades en simultáneo eh, para ofertar entonces a todos los visitantes de la fiesta actividades de lectura y escritura y oralidad.
0: Bueno y una de esas invitadas entonces como mencionábamos es Marta Sanz y usted nos había dejado eh, en la conversación anterior pues tres textos eh, que podríamos eh, optar para acercarnos por primera vez a esta escritora, se trataban entonces de Bolso bolso de Viaje, La Forastera y Memorias de la Noche, yo no me leí ninguno de esos tres porque encontré otro en línea, no sé si usted le apostó a uno de estos tres que nos había propuesto inicialmente o también se leyó otro.
1: Eh, yo leí, me parece muy interesante de Marta, y de la semana pasada lo comentábamos, es que ella eh, ha sido una de las escritoras que le ha pasado una estrategia de escribir a seis manos o a ocho manos eh, un, una, un texto, un cuento. Entonces lo que, lo que hacen es que hay como una página eh, española, creo que es de Barcelona, donde los invitan a escribir y son tres escritores reconocidos o cuatro escritores reconocidos y entre todos arman el cuento, uno hace el inicio, uno hace el nudo, el otro hace el desenlace, me parecía una iniciativa muy interesante, digamos que no la había visto aquí en Colombia, que no he visto pues como escritores colombianos haciéndola, entonces quería explorar como esos cuentos, porque además están en línea, son fáciles de leer, son cortos, bueno, entonces los estuve explorando, digamos que es un muy buen ejercicio, eh, no es un ejercicio pues que uno diga que es que es fino, que está muy pulido, no es como el ejercicio que a mí, no es el tipo de cuentas que a mí me gusta leer, pero sí valoro como la unión de esos escritores para, entre todos, lograr formar como una buena historia. Eh, y me leí un libro que estaba muy antojado de leerme de ella, que es Lección de Anatomía, un libro que es una autobiografía, Marta siempre reconoce que el escritor siempre va a partir como sus experiencias para... Para escribir entonces lo que hace es hacer una autobiografía en esta lección de anatomía. Es casi como si la escritora te estuviera contando en el oído todas las historias que vive desde que es muy pequeña, todos los recuerdos que tiene en la infancia hasta la edad adulta. Entonces quería explorarlo eh, un poco para conocerla más, pero también eh, para, para sentir cómo es vivir la vida de una escritora a partir de la ficción, porque hay también elementos de
0: ficción. Bueno, hablemos entonces de estos textos eh, Daisy, yo me leí, yo creo que una partecita del suyo, por así mencionarlo porque hace referencia también a una parte del texto, pero si es eh, una publicación independiente porque se llama Clavícula, Mi Clavícula y otros inmensos desajustes, es un adelanto que presentan a través eh, de una página en internet sobre este texto eh, publicado por Editorial Anagrama Algunas particularidades inicialmente que usted nos quiera Eh, hablar Daisy eh, del texto que usted se leyó Lección de Anatomía Bueno, Lección de Anatomía es un texto donde Marta empieza a hacer
1: algunas afirmaciones y algunas claridades para uno conocerla como escritora entre ellas no tener hijos y desde muy, digamos que nos cuenta que desde muy pequeña decide no tener hijos y además de que todo el mundo eh, se alarma, dice que no está tan joven, que está muy joven para tomar una decisión de esas, ella empieza a contar pues como esa historia de una manera, digamos que muy cotidiana, como si estuvieras pues hablando con una amiga cercana. Y... Eh, digamos que parte de eso para empezar a contar cómo es la relación con toda su familia, con su mamá, con su papá con sus tías, eh, con los esposos de sus tías cómo es la relación con esa abuela, entonces habla de la cotidianidad y en la cotidianidad hay de todos los temas, cierto hay amor, hay odio, hay muerte hay duelos, eh, hay peleas, entonces digamos que es una obra muy cercana, una obra ...digamos que te permite... Eh, ...vivir el día a día, el minuto a minuto... ...de cualquier persona... ...que le puede pasar como a cualquiera... ...a partir de esas reflexiones que se hacen... ...digamos cuando estamos mirando la vida... ...muchos años después... ...Marta nos está contando la vida desde pequeña... ...pero cuando ya está en adulta... ...entonces digamos que también hay un poco... ...como de reflexión sobre eso... tiene historias muy bonitas... ...digamos que cada capítulo habla... ...está titulado de una forma muy creativa que digamos que invita al lector a leer y a descubrir por qué él se titula así y finalmente desemboca en un episodio o en un personaje de su familia que va marcando su vida. Entonces pues hay personajes como la abuela, esa abuela alcahueta que está con ella todo el tiempo, que la ama, pero esa abuela que también se envejece y muere. Está la tía que sufre una enfermedad, un cáncer y se va y se va entonces deteriorando y también llega la muerte. Y están entonces de sus primeras salidas con los amigos, su primer amor. Y hay una escena que me parece que, que es muy llamativa o que a mí me llamó mucho la atención y es porque ella cuenta que desde que era muy pequeña ella le gustó mucho ver el pene de los hombres. Entonces le encantaba cuando iban visitantes a su casa, que su casa era un un eterno lugar de visitas, eh, se quedaba en el baño, se paraba en el baño a ver cada hombre eh, cuando estaba orinando para poderle ver el pene. Entonces a veces me imaginaba yo, bueno, ¿qué pasa con este tipo de anécdotas, con este tipo de libros? Si llegan a las manos de muchas personas que tienden a censurar eso. esos asuntos tan, digamos que tan espontáneos de los niños, que solamente es como la, la, la curiosidad eh, por una cosa que nosotros generalmente nunca mostramos, pero no está cargado ni un asunto morboso ni un asunto sexual, sino un asunto de curiosidad. Entonces ella cuenta una anécdota muy, muy, pues como muy graciosa, digamos que no la puede vivir ahí, pero es explícito todo lo que pasa y cómo ella descubre o cómo ella empieza a mencionar quién tiene quién tiene el pene más grande y quién lo tiene más pequeño de su familia y cómo eso entonces empieza a hacer todas unas unas charlas y unas anécdotas familiares. Entonces eso, por ejemplo, me causa curiosidad, me parece que esa, esa forma tan directa de nombrar las cosas, esa forma tan, digamos que tan cercana de contar algo que para nosotros generalmente ha sido como tan censurado, tan guardado, eh, llama la atención. Y así con otros temas, ¿cierto? Con el tema de la muerte, con el tema de, del dolor, de los duelos, digamos que es muy suelta, es muy muy espontánea en lo que dicen.
0: A mí también me pasó lo mismo, Daisy, en este adelanto de clavícula porque, eh, como usted lo menciona, pues se refiere a un tema como la muerte, pero de una manera como jocosa, como eh, de cierta manera eh, un poco llamando a esa sensación de, de un poco histérica que puede eh, tornar la gente eh, cuando piensa en este tema o cuando la tiene de cerca o cuando se imagina un montón de circunstancias en las que cree estar cerca de la muerte y que, finalmente, finalmente son posiciones ridículas, ella se ambienta en un viaje en avión y en un momento como que tiene algún tipo de crisis por un movimiento de de este medio de transporte y pues empieza a a tener un montón de de posibles escenarios de de perder la vida en el avión, entonces en ese sentido también dice, bueno, eh, un poco ridícula mi, mi postura, mi pensamiento en este momento, pero es lo que se me ocurre pensar y pone un ejemplo que, se refiere a esos temas, Daisy, que, que usted menciona, podrían ser vetados un poco por nuestra cultura conservadora, de un poco de ese tipo de temas, no se mencionan, no se cuentan, no se hablan, y ella eh, señala en este, en este texto, o en la partecita que yo me leí, dice textualmente, recuerdo a mi tía Alicia aquejada de un ataque de pedos en una sala de urgencias, ella se había diagnosticado un infarto. Entonces, uno como que pone eso a, a, en relación a lo que se habla en el día a día y pues obviamente eso no se va a mencionar. Yo creo que incluso si a uno le llega a pasar esa historia, tiene una tía Alicia que pasó por esa situación, pues uno nunca la va a estar contando. Cuenta. Si no, <risa> se queda calladito, pues dice, ay no, ella pensaba tal cosa, nunca la va a contar así. Uh-huh. Y
1: no la cuenta para que la lea a todo el mundo. Sí, a mí también me pasaba cada, pues, como muy frecuente, como cada cosa que, que nos contaba Marta, uno dice, bueno, eh, estamos, o sea, si yo me sorprendo es porque estoy dando cuenta que crecí en una sociedad muy conservadora, pero ahí también nos muestran como la distancia y los diferentes que somos con los europeos, donde ellos están como más libres y más abiertos a cualquier tema. Pero nosotros aún nos sorprendemos, o sea, a mí me parece encantador verlo, me parece jocoso, me río, pero me sorprendo, entonces yo digo, bueno, es que yo también, si me sor- ¿por qué no puede pasar como un tema natural? Si me sorprendo es porque también tengo algo de conservadora.
0: Así es, y uno se ríe como con penitas, está mira alrededor, como que, que no se vayan a dar cuenta que, que estoy leyendo esto, porque qué vergüenza, pero bueno, es un poco, de cierta manera, para eso es la literatura, para abandonar este tipo de cosas, conocer otras maneras de contar, y Marta Sanz entonces nos invita a esto, eh, eh, algo que me gustó mucho de su manera de narrar, Daisy, no sé si será eh, una su forma de expresarse, de contar, es que son frases muy cortas, y va sí. eh, haciéndolo así y describe pero no son esas descripciones que se toman un párrafo y comas y comas y comas y uno al, al final ya no sabe ni de qué le están contando, qué le están describiendo sino que su descripción lo hace también a través de, de frases cortas seguidas por muchos puntos seguidos. Así
1: es, es muy puntual en lo que está contando y es muy directa. Digamos que no tiene tampoco tantos giros en la historia, ni no tiene tantos van y bienes que uno se pierde sin saber quién le está hablando. Digamos que no intervienen tantos personajes. Entonces eso es facilita de leer, es muy facilita, Yo siempre me la imaginé como sentada a mi lado contándome cualquier historia en cualquier bar, en cualquier lugar. Y eso me parece que hace que sea una discusión. Entonces, es muy están a los doctores. la medida entonces de que tú te sientes como en toda la confianza y en toda y en toda la en toda la seguridad de entender lo que te está diciendo
0: yo me la imaginé, es como una de esas mujeres que, que no pueden parar de hablar contando una historia y que hablan y siguen y siguen y, y, y van de un tema al otro y no sé si le ha pasado a Daisy que tiene ese tipo de, de amigas o de amigos que no pueden parar de hablar sobre algo y hablan y hablan y hablan yo la sentía así como de corrido a pesar de, esos, de, de ese punto seguido pues precisamente yo creo que por eso también me dio esa sensación que era hable y cuénteme la historia, no aburridora, sino que era como diciéndolo una cosa tras otra
1: uh-huh, así es esa es como la sensación que da después de leerlo
0: bueno y sobre ese asunto que usted quería explorar la, la historia contada de diferentes voces ¿cómo le fue con eso?
1: pues no es mi no es mi tipo de, de texto favorito me parecía que era de todas maneras riesgoso pues porque unir tres mentes y seis manos a contar la misma historia eh, es, es un ejercicio difícil me parece interesante para animar a leer a los jóvenes, me parece interesante como un ejercicio de escritura, eh, donde cualquier persona lo puede hacer, se lo puede animar a escribir y bueno, es mucho más fácil de pronto pegarse de las ideas del otro, más complejo de acuerdo al punto de vista, no lo mire. Eh, pero no, yo me leí los textos que teníamos pues como propuestos para el programa de hoy, digamos que ninguno me fascinó, ni ninguno me... Uno siente la voz de Marta y sigue sintiendo como las voces muy digamos que muy independientes, muy alejadas, esa fue la sensación que a mí me dio. Entonces, creo que es un ejercicio interesante, pero no es como lo que uno le va a dar cuenta de, de lo que pasa con la escritora, ni lo que te va a decir es que ese es tipo de escritura o esa es su línea por la que siempre escribe sino que es un ejercicio de, de trabajo conjunto muy interesante, yo lo dejaría como hasta ahí.
0: Y en este caso entonces, Daisy, ¿qué podríamos eh, también para nuestros oyentes brindarles de manera general? Ya hablamos sobre estas particularidades, estos temas a los cuales ella se refiere, su manera de narrar y también, eh, cómo le pareció a usted, la narración a diferentes voces. ¿Qué podríamos complementar en este mensaje y reseña sobre una de las invitadas a la Fiesta del Libro y la Cultura 2018, Marta Sanz?
1: Marta ha ha escrito eh, varias novelas, también hay que descatar y eh, volver a destacar y contarles a los oyentes que tiene una combinación muy buena y digamos que ha sido muy bien criticada entre lo rosa, entre lo que llamamos literatura rosa y literatura roja, un poco hablando de detectives pero detectives que se enamoran detectives que sufren o detectives que tienen rollos amorosos sin quitar entonces ese componente de un misterio que se tienen que descubrir y van contando pista a pista entonces digamos que eso también puede ser una forma para los que les guste más ese tipo de literatura de acercarnos a Marta Sanz y eh, leer otra historia que digamos que ha sido muy mencionada por los críticos como una de las mejores que se llama Daniela y los viejos, eh, no estoy mal porque aquí no tengo las notas pero es una obra que habla entonces en el el contexto de un ancianato como ella que es la cuidadora de los ancianos se va enamorando y tiene historias pues como muy románticas con esos personajes
0: Daisy yo quisiera entonces si ya eh, damos eh, por cerrado este tema ¿le parece? sí, Quisiera entonces que hablamos, si usted puede y le parece pertinente en este momento hablar del Semillero BookTuber, ¿podemos mencionar ese tema? Sí, claro,
1: el Semillero es una iniciativa que tiene letra inquieta, eh, letra inquieta este año está ejecutando un presupuesto eh, que se llama Estímulos Leo, eh, que hacen parte del Plan eh, municipal, pues Plan Ciudadano de Lectura y Escritura de la Realidad de Medellín, y digamos que todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de presentar proyectos a la alcaldía, esos proyectos son evaluados y los mejores entonces reciben un presupuesto o un, una parte de financiación. De Tranqueta presenta este, este evento que es un semillero para booktubers eh, con la idea de hablar de un fenómeno que ha sido, digamos que muy ignorado por las instituciones de la ciudad, y que ha sido un boom en todo el, en todo el país, en todo el mundo, como en Estados Unidos, en Europa, en México, digamos que ha sido un boom desde el 2013 y nosotros apenas estamos hablando de eso, entonces la franquieta sentía que le debíamos al sector y le debíamos a la ciudad hablar de booktubers. Eh Se dividió en tres ejes, unos videos que los pueden encontrar en internet de promotores de lectura haciendo digamos que muy buenos formatos booktube para animar a la lectura. El otro fue una mesa de trabajo donde las instituciones que promueven la lectura en la ciudad nos pusimos de acuerdo para saber si esa práctica podría ser considerada una animación a la lectura. Y eh, lo otro es una capacitación, un semillero, que esperamos entonces dejar la semilla de muchos jóvenes en la ciudad de 30 eh, para que empiecen a hacer videos hablando de libros, hablando de de literatura, hablando de autores, pero eh, videos que estén muy cargados de contenido, videos que estén muy asesorados en cuanto a lo técnico, pero también en cuanto a lo literario, en cuanto a la crítica. Y ese semillero va a empezar a partir del 22 de septiembre, y abrimos las inscripciones este viernes. Entonces, si necesitan más información, si quieren leer, se pueden pueden ingresar a la página de Letra Inquieta. Vamos a habilitar el link de inscripción a partir de las 12 del día del viernes para que todos los jóvenes que les gusta leer, que les gusta compartir sus lecturas y que se sientan frente como frente a la cámara, entonces se inscriban y puedan participar. Es totalmente gratis. Es una capacitación de largo aliento, vamos a estar alrededor de 32 horas de capacitación entre virtual, presencial y jornadas de práctica, porque estamos haciendo alianzas con otras instituciones donde nos prestan el espacio y los equipos para que grabemos, para que editemos y para que hagamos entonces muy buenos materiales.
0: Serán entonces 30 jóvenes los que podrán participar en este primer semillero de Booktuber en Medellín. Ya nos contaba usted entonces que en letrainquieta.org pueden encontrar más información y también en el perfil en Facebook de, de Letra Inquieta, ¿cierto? Es así, donde pueden sí. encontrar eh, precisamente el formulario para que se inscriban, para que muestren su interés por este por esta formación. Un poco, Daisy, el contenido que podrán tener estos 30 jóvenes al ya ser seleccionados.
1: Eh, vamos a hacer una selección, el formulario está abierto, es para hacer una preinscripción, digamos que queremos, esperamos que se inscriban muchos jóvenes, esperamos hacer una segunda versión del semillero, Pero entonces vamos a seleccionar 30 jóvenes que van a estar capacitados en tres temas, eh, lo primero es lo técnico, manejo de la cámara, manejo de luces, manejo de audio, todo lo que tiene que ver con la edición del video, lo segundo va a ser sobre el fenómeno, o sea, qué es booktuber, por qué se crea, qué significa no ser booktuber, todos los todas las rumores que hay a partir de qué pasa cuando me envían libros, cómo me puedo cómo puedo ganar dinero a partir de esa plataforma las vamos a solucionar ahí como dentro del fenómeno booktube y lo otro, eh, vamos a estar y el tema fuerte que es eh, digamos que la superficie de letra inquieta es todo lo literario, entonces cuáles son los géneros, qué es una crítica literaria cómo hacer una buena reseña cuáles son los autores que uno debería de reseñar cómo seleccionar un buen libro para que esté en internet, bueno, esos serían como los tres grandes ejes temáticos en los que van a girar entonces estas horas de formación
0: entonces nosotros estaremos muy atentos Daisy para reiterar la invitación no solamente que se quede en este espacio sino recordarles a todos nuestros oyentes en la ciudad de Medellín y por supuesto aquí en el oriente antioqueño que puedan en caso de salir seleccionados desplazarse hasta la capital hacer parte o no sé si tienen Daisy de pronto esa particularidad que tienen que ser jóvenes de la ciudad de Medellín no es
1: una convocatoria abierta Está abierta a todos los jóvenes y hay un subsidio de transporte para las personas que estén lejos, que no tengan presupuesto para bajar, que en este momento estén apretados económicamente. Ahí en el formulario hay una posibilidad de entregarles transporte para que garantizar la asistencia a las capacitaciones. Y realmente lo presencial, van a ser cuatro encuentros presenciales y el resto de contenidos van a ser virtuales y vamos a tener unos jornadas de práctica, eh, que digamos que son para esas personas que no tienen cámara, que no tienen eh, posibilidad de editar en la casa o que están muy tímidos, entonces los vamos a encontrar, pero no son espacios obligatorios, sino que es un plus que le estamos poniendo al semillero para que las personas entonces graben como en un estudio, tengan un computador con, con, una, eh, con un programa de edición y puedan entonces ya hacer el video
0: maravilloso entonces, porque así los jóvenes del oriente antioqueño se pueden vincular también y aspirar a ser parte entonces de este primer semillero de Booktuber de Medellín. Daisy mil gracias por estas recomendaciones literarias, por acompañarnos en este acercamiento a los escritores que estarán en la fiesta del libro y la cultura y por esta información sobre la convocatoria que reitero, estaremos entonces conversando eh, luego con mayor detalle para que nuestros oyentes pues tengan claridad también sobre la manera en que pueden proceder sobre las fechas que deben tener muy presente, pero ya saben entonces que a partir de mañana, muy atentos a letrainquieta.org en su página, tanto también en su perfil en Facebook. Mil gracias.
1: Con todo el gusto.